0: Coé, rapaziada! Muito bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos ouve pela internet. Começando agora o 45 de Acréscimo, mais um 45 de Acréscimo, edição de número 73. É, e hoje a gente vai trazer um tema um pouco mais leve, né, Para rir um pouco, um pouquinho de galhofa nesse episódio. É sempre bom trazer um pouquinho nesse podcast, né? A gente falou, há algum tempo atrás, no episódio de número 67... Sobre grandes mentiras do futebol, que são é, situações do futebol, né, fatos relacionados ao jogo mesmo, ao campo, que a gente cresceu o tempo inteiro ouvindo como se fossem verdades, mas que não necessariamente são... Verdades mesmo. Agora, nessa semana, a gente vai falar sobre momentos mentirosos do futebol, né? Sobre histórias, sobre curiosidades, sobre algumas situações que aconteceram, não necessariamente relacionadas ao campo, né? É Aquelas curiosidades, frases, é, mas no extracampo mesmo, que algumas já são sabidamente verdade pelas pessoas, ou sabidamente mentira né, pelas pessoas, as pessoas sabem que elas não existiram. Outras que pintam até hoje que existiram, algumas declarações, algumas histórias, mas que não necessariamente têm esse fundo de verdade. As histórias, muitas delas são falsas, mas o episódio é verdadeiro. E eu, Eduardo Costa, estou aqui com meus verdadeiros companheiros de podcast, o nosso editor, Hector Souza, que... Desceu aqui hoje como comentarista mais uma vez, e Vitor Santos. apresente se meninos.
1: E aí, galera. Estamos aqui hoje para falar que fake news não é uma invenção dessa galera que está sendo investigada pelo STF. E só de falar aqui nesse podcast,
2: minha naftalina sobe. É, e aí, galera. Como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que sim. É... Vamos falar um pouquinho de fake news. Dessas a gente pode dar um pouco de... Risada diferente das que tá rolando aí nos últimos dias. E pensando aqui, acho que nós três daríamos uma boa dupla sertaneja, hein?
0: Bom, vamos lá então. Agora é hora de coisa séria, é hora de começar o debate pra valer, porque 45 é 45 e vice-versa. Pra perna esquerda, Neymar, demontou! que Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
2: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no terreno. parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro e ainda pra... guardou, oh, é campeão! Pirlo. Pirlo. ancora Pillo, de teto, virou, gol! Go! 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 O James Milner na linha de fundo, cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, né? gol! Que sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou! 45 de Acréscimo
0: Começando com essa questão das histórias, essa é maravilhosa, eu já vou jogar para Hector logo, porque há um tempo atrás nós gravamos um episódio do Highcast sobre momentos bizarros do futebol, e essa história foi bastante citada. Em janeiro de 2011, o Botafogo foi se reapresentar né, para o começo da temporada, mas aí veio uma bomba junto com a reapresentação o sequestro relâmpago do Somália, o então volante do Botafogo. Mas, na verdade, dois dias depois, é, isso quando o Botafogo incentivou o Somália a levar a história para a polícia e tudo mais, a pedido do clube ele levou, a polícia resolveu investigar e dois dias depois descobriu que ele tinha forjado a história. Que na hora que ele disse que tinha sido sequestrado, as câmeras do condomínio dele mostravam que ele estava em casa. E ele teria usado essa justificativa de que foi sequestrado para tentar se safar de uma multa por ter faltado um treino. Bicho, o cara tinha 500 coisas para inventar e ele inventa logo que foi sequestrado. Por quê, velho? Por quê?
1: Assim, a gente já viu várias desculpas né, para falta de trabalho. Já vi gente dizer que tava doente, já vi gente dizer até que a avó morreu. Agora, dizer que foi sequestrado, pô, é uma invenção... Eu acho que Somália tem um desejo de infância, sabe? Quando você assiste filme de ação e você diz, ah, eu queria que isso acontecesse comigo. Ele tentou inventar isso, porque eu acho que, que é uma das poucas explicações cabíveis pra fazer isso. Pelo menos ele não tentou forjar, né, um, um sequestro relâmpago.
0: É, pelo menos, né?
2: E é curioso que, na época, o Somália ele era um cara brincalhão, era amigo da galera, simpatizante com torcida, com jogadores e tudo mais. Então, logo depois dessa notícia, o Jorge Santana, que era então técnico do Botafogo, ele meio que comentou durante a entrevista que não acreditou, que o Somália não... <risos> ninguém sequestraria o Somália, não teria razão, e ele não, não botou
0: fé. É, se nem ele acreditou, você imagina como é que não foi inventada essa história não, e é bizarro, né? Porque eu lembro que na época todo mundo noticiou, pô, o jogador do Botafogo foi sequestrado e tal. Aí o cara apareceu lá, não, não sei o quê. E pelo que eu pesquisei, né, relembrando um pouco dessa história, até citei no começo, ele não queria denunciar. Ele ficou naquela coisa de, ah, não, Deixa isso para lá, tal já foi, só que o Botafogo incentivou ele a denunciar. O clube acreditou na história e não, cara, isso é sério, isso é grave. Vamos na polícia. Ele, é, né? Tá bom, vamos. Aí o cara deu um depoimento falso e quando foram analisar as imagens do prédio viram que ele na verdade tinha mentido para valer. Ele conseguiu um acordo à época com o Ministério Público, não foi acusado por falsa comunicação de crime, mas pagou 50 salários mínimos da época em cestas básicas, o equivalente a 22 mil reais. E aí se safou de qualquer problema maior por conta de ter fingido, forjado uma situação de sequestro, né? 22 mil reais pra um jogador de Série A por ter fingido o próprio sequestro?
1: Levando em conta que ele tava... Fez tudo isso para fugir de uma multa de 4 mil, né? Então...
0: <risos> é genial, né, bicho?
1: O interessante é que você falou, né? Que ele não queria dar o, o depoimento, fazer a denúncia e o Botafogo foi insistindo. Tanto que a repercussão foi até... Fazer a denúncia, porque depois que ele fez a denúncia, o caso se resolveu muito rápido, pô. Porque, tipo, a polícia chegou pro clube, viu as imagens, né? Chegou pro clube. O que é que aconteceria se ele faltasse o treino? O clube falou, né? Ah, não, ele pagaria essa multa e tal. Pronto, caso resolvido, pô.
0: Pois é, né? O cara fugiu de uma multa de 4 mil pra pagar uma multa de 22 mil em cestas básicas e ainda ter a reputação arranhada, né? Realmente, uma ideia sensacional do Somália.
2: É, vale também abrir aspas para no meio dessa fanfic, né, uma, um momento que aconteceu, segundo o próprio Somália, né, que ele disse que durante o assalto, é, ele chegou a se identificar, mas o ladrão não reconheceu, então ele meio que afirmou que estava um pouco fora da mídia.
0: Caraca, que triste. <risos> Essa eu não sabia, não. Eu fiquei até triste por ele agora, mesmo o cara tendo forjado o... O próprio assalto, ele inventou uma dessas, Ai, meu Deus do céu. Nem no sonho dele ele era famoso. Nossa, uma é triste, viu? Triste. É, seguindo nessa pegada, então, de histórias falsas, né? Mais uma, essa é clássica, né? E pra quem acompanhou, né? e Pra quem ouve esse episódio e acompanhou essa história ao vivo, pense que isso já tem pouco mais de 30 anos, viu? O tempo tá passando rápido. 3 de setembro de 1989, Brasil e Chile se enfrentavam no Maracanã, era a última rodada da, do grupo 3 das eliminatórias para a Copa do Mundo de 1990. Brasil e Chile entravam em campo com a tarefa simples: quem vencesse estava garantido na Copa do Mundo e o Brasil nunca tinha perdido uma Copa, né? nunca tinha deixado de ir a uma Copa, então era um jogo carregado de muita tensão. O Brasil vencia por 1x0 com um gol de careca até que aos 24 minutos do segundo tempo. Aconteceu um fato bizarro, um sinalizador atirado pela torcida caiu no gramado, mais ou menos ali um metro de distância do goleiro chileno Roberto Rojas, e aí ele caiu se contorcendo, e o que aconteceu? Ninguém sacou na época, mas ele tirou uma lâmina que tinha dentro da luva, cortou o próprio supercílio e começou a sangrar. Então todo mundo que estava no campo e viu, achou que ele tinha sido atingido pelo sinalizador e sangrando. É bom lembrar que antigamente não tinha celular, rede social para todo mundo sair filmando e mostrar que era mentira. E todo mundo acreditou. O Rojas todo ensanguentado foi levado ao vestiário. Os chilenos ficaram putaços, recusaram-se a voltar a campo e depois de meia hora o árbitro encerrou a partida. E aí, decidiram levar o resultado do jogo para o tribunal, porque o Chile afirmou ter sido prejudicado e tal. Até que, né, poucos dias depois, foram divulgadas fotos de um fotógrafo argentino, o Ricardo Alfieri. Ele estava no Maracanã e pegou o momento na hora que o Rojão caiu no campo, mostrando que o Rojão havia caído longe do goleiro e, mostrou e as fotos mostraram também ele rolando até ficar perto do sinalizador. E aí, começou a se desmascarar essa farsa que Vitor, você até tocou em off com a gente lá né? quando estávamos discutindo a pauta, que além de ser uma história bizarra, ela trouxe consequências esportivas muito pesadas também. Né?
2: É, então, depois que a FIFA investigou, é, o próprio Roberto Rojas ele foi banido do futebol, junto a também o técnico da época, o Orlando Avarena, o médico, que acabou atendendo e levando o Rojas para o vestiário, e o dirigente, eles foram banidos em definitivo do futebol. E o capitão da equipe do Chile pegou quatro anos de suspensão, aí só completando também quem se deu mal nessa historinha aí. E a seleção chilena ela foi impedida de sequer disputar eliminatórias da Copa de 94. É, se eu não me engano, o Chile só voltou para uma competição em 98, se não me engano. Então, foi muito caro o preço que, é, dessa tentativa do Rojas tentar burlar o jogo, né?
0: Foi engraçado, né, porque eu tava pesquisando sobre essa pauta, dando uma lida de algumas coisas, e além dessa questão das fotos, né, quando essas fotos saíram do fotógrafo argentino, o Jornal Nacional meteu uma matéria de nove minutos desmascarando a farsa do Rojas. Então você imagina como os brasileiros não estavam putos na época, porque estavam vendo uma chance até de ficar de fora da Copa do Mundo por causa de uma farsa que eles não tinham nada a ver. E a época, uma torcedora, né, a Rosinere Melo, ela foi presa por ter atirado o, o sinalizador, ela disse a época que tentou acender, na verdade, perdeu o controle do objeto, e ficou conhecida é, até a sua morte recentemente, bem precoce, se não me engano em 2011, como a Fogueteira do Maracanã.
1: E essa reportagem do Jornal Nacional terminou com uma fala muito, por assim dizer, icônica, né, do âncora da época, não lembro o nome dele agora, que ele falou, né? E assim, o goleiro do Chile aprende que o fogo queima e não corta. Se ele quisesse fingir uma queimadora, deveria ter usado graxa.
2: É, é brincadeira, e também até as próprias declarações dele na época dá uma, uma, uma sensação de que ele estava num mundo paralelo, como se não houvesse ninguém ali observando o que está acontecendo, é uma entrevista depois ele falou que no momento ele só viu uma luz azul, sentiu impacto e mais nada, e só depois que foi despertar, só no vestiário, mas... A todo momento, desde que ele começou a se embolar no campo... Ele está claramente acordado... Enfim, é só para mostrar como foi mal feita essa encenação... Então, nota zero... Ele não passaria no teste lá para entrar no grupo de teatro... Então, outra vida e amiga...
0: Hector, é, a respeito do que você falou... Estava lendo o um texto da Universidade do Esporte... Sobre essa farsa do Uruhas... O Eurico Miranda, que era diretor da CBF à época... Ele mesmo falou sobre isso, quando é, conta-se que, conta que nos bastidores, né, quando a, ainda estava sendo investigada essa história, ele falava ah, "Rojão não corta, se tivesse caído nele, ele tinha sido queimado, ele não tinha sido cortado. Então, até nisso falhou. E é bom lembrar, né, Vitor citou do lado do Chile, né, o Rojas foi banido, o treinador da seleção épica foi banido, teve jogador suspenso. No Brasil, a Rosineri, né? A, então a fogueteira do Maracanã, foi solta e posou para Playboy. Bom, agora a gente segue um pouco para falar sobre declarações falsas, né? Sobre coisas que foram ditas aí por jogadores que não necessariamente são verdade, ou que atribuem a alguém sem essa pessoa realmente ter dito isso de forma comprovada. A primeira delas é uma história que a gente acredita até hoje, mas que é meu lá meu cá. É, o Romário jogou é, entre 93 e 95, até janeiro de 95, no Barcelona. E ele conta uma história até hoje, inclusive ele mesmo divulga nas redes sociais, fala em entrevistas, de uma história que aconteceu entre ele e o Johan Cruyff, lenda do futebol, que era técnico do Barcelona na época. Segundo o baixinho, ele pediu ao Cruyff para ser liberado por dois dias para curtir o carnaval no Brasil. Insistiu bastante e o técnico não queria deixar... E aí o Cruyff falou, tá, beleza, eu deixo se você fazer dois gols no jogo de amanhã. Tinha um jogo no dia seguinte. Segundo o Romário, ele entrou em campo, fez um hat-trick no primeiro tempo e no intervalo ele avisou para o Cruyff, ó, oh, me libera porque meu avião sai em uma hora. Ou seja, já sabendo que ia fazer os gols no primeiro tempo e que ia ser liberado. Até hoje todos eles vendem isso como uma grande verdade. Só que algumas pessoas tentaram desvendar isso e eu peguei material do site Última Divisão, que fez um roteiro bem legal, tentando ver se essa história realmente aconteceu ou não. Ele começou a jogar em Bar é, no Barcelona na metade de 93, então só poderia ter sido ou no Carnaval de 94 ou em 95. Só que em 95, como eu falei, ele saiu do Barcelona para o Flamengo em janeiro. Então só poderia ser em 94. O Carnaval de 94 foi na terça-feira, dia 15 de fevereiro. Então o feriado começou no dia 12, né? O prolongadão e foi até a quarta de cinzas, dia 16. No dia 6 de fevereiro o Barcelona perdeu por 3 a 2 para o Atlético Bilbao, sem gol de Romário. E no dia 13 perdeu para o Zaragoza por 6 a 3, com dois do Romário, um em cada tempo. O site ainda faz um levantamento de todos os jogos... Né, naquela temporada em que ele fez dois ou três gols... E em todos ele esteve em campo... Nas partidas seguintes que foram poucos dias depois... Ou seja... Ele contou essa história de que... Ah, fiz dois, três gols no primeiro tempo... O time ganhou e foi embora no intervalo... Mas no registro histórico não existe uma partida... Em, no período de carnaval que ele esteve no Barcelona... Em que ele tenha feito três gols no primeiro tempo e o time ganhou... Ou seja... Tem alguém mentindo nessa história aí.
1: Dudu, você já ouviu falar em carnaval fora de época? Eu acho que foi isso que aconteceu com o Romário.
0: Bem possível. Mano.
1: Meteu três gols, eu não quero saber. É São João? É Natal? Pra mim é carnaval. Já era, já vou. E aí ele fica contando essa história, pô. Foi o que aconteceu. O que esperar de um cara que bateu num torcedor, porque o torcedor jogou uma galinha nele,
0: né? <risos> é, às vezes eu ouço essa combinação e acho que é mentira, sabe? Tipo, um cara jogou uma galinha nele e ele foi lá e bateu no cara, tipo... Isso não faz sentido nenhum. Né?
2: E é curioso porque até hoje é, é dada como verdade, o Cruyff falava que era pura verdade, foi, tinha total convicção de que aquilo tinha acontecido. Então, ó, olhando os discursos deles e olhando, de fato, esse já do ponto aí, de toda essa investigação que aconteceu, é claramente foi um surto coletivo ou era só mais uma historinha pra entrar no currículo maravilhoso do folclórico Romário,
1: Mas eu acho que Romário, só dessas histórias aleatórias, ele daria um episódio, sabe? Sim. Porque o que o cara tinha de bom de bola, ele tinha de polêmico.
0: É, o... não só o Romário, né, mas acho que essa geração de grandes jogadores dos anos 90, principalmente no Brasil... É uma geração de grandes craques e que são muitos contadores de histórias, né? Até hoje você vê, sei lá, os caras tipo Vampeta indo até hoje em programa de, de esporte na TV pra passar uma hora da, da tarde inteira contando história. Então, o Romário tem muito dessas também, né? Ele e até pela própria característica de personalidade dele, eu não duvido que isso tenha sido inventado. O próprio Cruyff, como o Vitor falou, deu entrevistas já dizendo que dava, né, quando era vivo, que essa história era verdadeira, mas teve uma que eu peguei até no próprio texto da Última Divisão, que ele deu ao L'Equipe, um jornal francês, onde ele é, disse, uma vez ele veio me perguntar se poderia faltar a dois dias de treinos para voltar ao Brasil. Deveria ser carnaval no Rio de Janeiro. Então, acho que isso bate com o que é que tu falou. Era algum feriado, alguma coisa qualquer aí, o Cruyff achou que era carnaval e... Beleza, é isso aí.
1: É, porque no Brasil só tem futebol, carnaval e mulher pelada.
0: Exatamente. Nossa, isso foi o comentário mais estereotipado em 73 episódios de 45. Bom, seguindo nessa pegada de declarações, né? Vocês já ouviram uma palinha aí no começo do episódio. É, o Jardel um atacante Jardel que fez muita história nos anos 90, no Grêmio principalmente, no Porto, lá em Portugal, ele é muito ídolo também. Ele tem algumas frases atribuídas a ele que são muito curiosas. E aí eu destaquei quatro delas, né, que dizem que foram do Jardel. Quando o jogo está a mil, a naftalina sobe, quando era para ter sido adrenalina e não naftalina. Ele, na época do Grêmio, teria dito, eu, Paulo Nunes e Dinho vamos fazer uma dupla sertaneja. É uma lógica matemática genial, uma dupla de três. Ele também teria dito, clássico é clássico, e vice-versa. E outra frase atribuída ao Jardel quando ele foi jogar no Japão é, aspas, o interessante é que aqui no Japão só tem carro importado. <risos> Ai, vão vocês que eu não sei nem o que falar a respeito disso.
1: Não, assim, o bom é que ele trocou a adrenalina por naftalina, né? Tem outras coisas brancas que terminam em Ina, ele podia trocar e seria muito mais problemático para a imagem
2: dele.
0: Meu Deus do céu. foi que eu levei um tempo para tentar entender o que era, até eu ter sacado.
2: É, teve, teve uma época aí que... É, talvez hoje ainda tenha, mas com muito, muito menor quantidade. Que muitos jogadores acabavam meio que entrando num círculo de frases ditas, que na verdade não foram ditas, inclusive é, saiu, saíram várias matérias envolvendo o próprio Jardel, é, épocas que também é, processou revistas que davam essas frases como autorais dele, quando na verdade não eram, e vários outros jogadores. É, o próprio Nunes é um cara que tem muitas frases assim também, muitas engraçadas, mas que ele também afirma que não falou, muitos outros jogadores também, que acabam não é, entrando no protagonismo por conta do seu futebol, mas também, é, mas na verdade entram no um protagonismo por conta dessas frases que muitos dizem que eles falaram, mas na verdade não falaram. Então, é, é meio que, de novo, o folclore brasileiro tentando... Quando não tá dando certo dentro de campo, tentando trazer uma graça pra fora dos gramados.
1: Mas também tem outro problema que acontece muito, que rola muito, né? Dos, dos jogadores se atrapalharem e falarem essas frases, trocando essas coisas, né? Isso vem muito também, aí é, acaba entrando num, num assunto mais sério, mas a falta de escolaridade dos jogadores de futebol, né? Porque eles não têm toda essa essa construção da linguagem mesmo que que a gente acaba aprendendo com o tempo e acabam soltando essas frases assim mirabolantes que viram piadas mesmo sabe
0: não é isso é um ponto interessante porque é realmente é uma coisa bem marcante né que há, no caso do Jardel a gente está falando de frases que são atribuídas a ele que ele diz que não foram ditas mas é muito verdade, né? Tem algumas frases às vezes de jogadores que eles cometem aquela coisa tipo chegar, sei lá, no futebol dos Estados Unidos ou no México ou na Ásia e dizer que tá jogando no futebol europeu. E a gente ri, acha engraçada porque são bizarras, mas no fundo isso revela também um ponto a respeito de falta de escolaridade, né? De que muitos jogadores, a gente até já fez um episódio né falando de ascensão social no futebol, que saem do nada, não tem escolaridade nenhuma e vão se sustentar... Pela bola no pé, pelo campo. Então, às vezes, eles falam as coisas não porque... Muita gente fala, ah, porque são burros, não sei o quê. Não falam porque realmente não, não estudaram, não tem conhecimento disso. Mas só terminando sobre o Jardel, ele disse que processou a revista, né? Nessa matéria o Globo Esporte em 2012, ele falou que processou a revista que atribuiu isso a ele. Mas ele mesmo disse depois... Mas é claro que após uma partida, ali no calor, em meio à assédio dos repórteres, tem gente que se confunde. Às vezes o atleta fala o que não deve. Ou seja, ele disse que não foi ele, mas no final ele disse é, pode ter sido eu e se foi, acontece. Ou seja, ele disse, mas não disse, que disse, que não falou. É isso aí. É, disse, não disse,
2: complicado, mas uma coisa certa. É, vale lembrar que hoje é aquele dia que o Winston Churchill... Falar aquela grande frase de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades e só para encerrar mesmo essa,
0: esse tema de agora. A próxima frase pode ter sido o Winston Churchill que disse também, mas na verdade é atribuída ao Garrincha, que após a Copa de 58, né, que o Brasil conquistou a primeira Copa do Mundo em 58 na Suécia, nas comemorações, fala-se que o Garrincha teria dito Campeonatinho Michuruco, não tem nem segundo turno. Também não se sabe se caso ele tenha dito isso, se foi uma burrada ou se foi debochando, né? Tipo, é, que campeonato bosta. Mas é isso aí, ele tá certo. O campeonato Carioca é maior que a Copa do Mundo.
1: Eu acho que dessas histórias que a gente falou aqui, essa é a mais difícil de pegar a veracidade da coisa, sabe? Saber se é real ou não. Até pelo, pelo tempo que tem, né? A frase é de 58. A suposta frase dita é de 58. Era o tempo onde as informações se perdiam... Muito mais fácil que hoje em dia, porque não tem, vamos dizer, registro da fonte original, né? Não tem um vídeo dele falando isso. Então fica
2: muito difícil de você dizer, foi isso, não foi isso... É importante demais esse ponto que é que tu inclusive até para pesquisar mesmo sobre essa suposta frase. Há muito pouco conteúdo e há muita pouca ou nenhum documento que comprove isso, obviamente. Mas para você, ouvinte, que tem pouco, é, poucos anos de conhecimento futebolístico, vale lembrar também que naquela época o Campeonato Estadual era disputado da mesma forma que ou até mais do que uma própria Libertadores né? então, na minha opinião é, eu acho que essa frase foi, talvez seja dessas todas que a gente já elencou aqui, a que mais tem um pouquinho de lógica por conta dessa por conta do poder de um campeonato, sim, jovem torcedor, é, campeonato carioca já foi campeonato de verdade
1: é, é, tem isso também, né? É de uma época. Ele é de uma época onde campeonatos estaduais valiam muito mais do que valem hoje em dia.
0: É verdade, né? E não se tinha na época tanta vivência internacional, né, como é como hoje as, os os times, os jogadores são muito acostumados, né, a fazerem jogos internacionais. Antigamente não tinha tanto isso. Então, para muita gente que tava naquela Copa, foi a primeira experiência, sei lá, jogando na Europa, contra jogadores europeus. Então, rola um pouco dessa debochada também, né, de cultura. É, agora a gente parte para o último tópico, digamos assim, que é a respeito de jogadores falsos. E a gente tem três histórias que são geniais. A primeira delas é de 2013. É, em uma bela noite, em fevereiro de 2013, começou a surgir um boato sobre um suposto jogador chamado Enrico Cabrito. Isso mesmo. Um rapaz na internet, é, eram amigos trocando mensagens na internet, e um deles, chamado Enrico Lazzaroni, é, colocou o próprio nome de Enrico nesse jogador inventado. Outros internautas começaram a interagir, colocaram o nome do jogador fictício de Enrico Cabrito, e nisso apareceram alguns torcedores também do Grêmio, né, que começaram a, a entrar na brincadeira. Até que começou a se criar um, um boato, ó, oh, Enrico Cabrito podia vir pro Grêmio e tal, não sei o que. E o jornalista Farid Germano Filho, da Rádio Grenal, usou o Twitter para dizer o seguinte, aspas, Enrico Cabrito, lateral esquerdo argentino, está sendo contratado pelo Grêmio. A partir daí, virou um fuzue. Todo mundo começou com essa coisa, tipo, ô, oh, Henrico Cabrito, quem é esse cara, não sei o quê. O próprio Farid é, escreveu depois no Twitter, atenção, fui hackeado, atenção, estão publicando informações sem nenhuma autorização minha. Que é aquela desculpa que você dá quando escreve merda na internet, né? Que foi hackeado. Só que aí, horas depois disso... O Paulo Brito, que era o narrador da RBS TV, afiliada da TV Globo lá na região sul, disse em um jornal da programação, aspas para ele, o Grêmio estaria contratando a lateral esquerda uruguaio. Sabem como é o nome? Cabrito. Já vi que vai sobrar para mim ali adiante. Mas é o lateral uruguaio que o Grêmio está tentando para reforçar seu grupo nas próximas horas. Aí, amigo, parou na Globo, pronto. Todo mundo começou a repercutir, até que avisaram para a galera tipo, oh, gente... Isso é mentira, viu? Não existe nenhum Henrico Cabrito e até a, a imprensa especializada esportiva caiu na fake news de que Henrique, Henrico Cabrito seria jogador do Grêmio
1: Tem um outro caso que a gente vai citar aqui mais pra frente, que mostra que a imprensa não tem muita credibilidade quando se fala de jogador falso, né? Então é, é aquela coisa, né? É um suco de Brasil uma bizarrice que eu não vejo acontecer em outro lugar no mundo
2: é, é muito chocante no sentido de engraçado mesmo a, a que ponto pode chegar uma, um boatozinho, uma brincadeira, né? É, sim, parou na Globo, o, a Globo noticiou é, no Globo Esporte essa supor, possível contratação, negociação com o tal do Cabrito e a zoeira no Brasil não tem limite. É, já se ouviram vários tweets na época que abre aspas, com a chegada de Cabrito, Luxemburgo teria vetado a contratação de Cláudio Pitbull por medo deles se estranharem. Aí ah, tem outro que fala também, Cabrito é raça, vai comer grama em campo, belo reforço do Grêmio, <risos> enfim, é, é muito engraçado. E isso, me, no momento que eu bati o olho nessa, nesse tipo de galera que tem essa zoeira com ambiguidade e, e, e coisas engraçadas com nomes, eu só me lembro daquela galera que faz meme na transmissão ao vivo com nomes de duplo sentido. E a última seria naquele jogo Brasil e República Tcheca que botaram o Kudela como o melhor jogador para o Galvão ser trollado. Então acho que então, a, mesma, a mesma pessoa que fez esse cabrito certeza que mobilizou a galera para botar o Kudela.
1: Dudu, mas me diga uma coisa. Hum? Você, como gremista, o Grêmio estaria melhor com o cabrito em campo?
0: Cara, eu te digo que... Essa época, ainda falando de 2003, era uma época que a torcida do Grêmio era muito carente, que o time não ganhava nada. Então, essas histórias serviram um pouco pro pessoal ficar ativo, sabe? Ah, vamos criar alguma coisa para dar uma agitada no clima. E aí, isso foi parar na mídia, né? E como você falou, imprensa esportiva, quando o assunto é especulação, principalmente, não tem muito critério para dizer se é verdade se é mentira. Só ouve a notícia, vai lá e mete. É, mas, às vezes, acaba não checando de onde vem essa informação. A próxima história é de um jogador que, diferente disso, né, se dizia jogador realmente, de uma pessoa que se dizia jogadora. Tinha assessoria de imprensa e tudo, mas ninguém conhecia. É, essa história veio a público em 2013. Em fevereiro daquele ano, o suposto lateral direito Rodrigo Souza anunciou que estava saindo do Flamengo. Só que aí isso chegou no Flamengo e ninguém sabia quem ele era. Então, Rodrigo Souza tá saindo. Quem é esse cara? Ninguém conhece. E aí descobriu-se que ele, desde 2003, fingia ser jogador de futebol com passagens por clubes conhecidos, como Flamengo, Palmeiras, o Grêmio, pelo futebol da Holanda também. Segundo o vice-presidente jurídico do Flamengo à época, o Flávio Willemann, ele teria dito ao jornal Lance Aspas. Esse rapaz esteve rondando o clube há algum tempo e queria pagar para tirar umas fotos com a camisa do Flamengo para colocar no currículo que já tinha sido jogador do clube. Lógico que não deixamos. E depois disso, ele sumiu. A última informação que tive dele foi que estava tentando fazer a mesma coisa no Atlético Paranaense. E via assessoria de imprensa, o Rodrigo Souza teria dito à época que aspas, tinha sido uma experiência enriquecedora a passagem pelo Flamengo. Foi realmente uma experiência muito enriquecedora para o Rodrigo ter tirado foto do lado de fora do CT, né?
1: Não, o bom é que tem até jornalista perguntando para Léo Moura, né? Tem esse, o vídeo dessa entrevista coletiva, perguntando sobre ele e o Léo Moura dizendo que não conhece, nunca ouviu falar. E eu acho que o pior ainda foi o a TV Lance que levou o cara pra entrevistar, sabe? O cara contou toda a trajetória dele, tipo, só de você ouvir, pô, o cara contando a trajetória, você já fica... Pô, isso não pode ser verdade, o cara tem 25 anos e já passou por mais de 10 clubes, sabe? Nem aquele jogador pequeno que fica rodando dos clubes dos interiores passa por 10 clubes com 25 anos
2: em vários países do mundo.
1: Era uma história muito bizarra.
2: E muito bem arquitetada, né? Porque nessa entrevista pro Portal, é, ele mostrou, e há fotos dos documentos que comprovam que ele é atleta profissional. Né? Claro que tudo falsificado, obviamente, mas tudo muito bem arquitetado, por incrível que pareça.
0: Hum, o cara ter assessoria de imprensa, pois, soltar nota por assessoria de imprensa, o cara, era realmente um um plano, né? E até o próprio Willemann, né, o diretor, o vice-presidente jurídico do Flamengo, disse na mesma entrevista que ele não tinha como impedir, né? Aí perguntaram a ele, pô, se todo torcedor que chega na frente do CT tirar uma foto com a camisa e dizer que tá vindo jogar no clube eu for impedir, eu vou passar o dia inteiro na porta do CT tirando gente de lá. Então, é, né? Fazer o quê? fato
1: curioso também é que esse cara, ele parecia bastante com o jogador David, né? Que inclusive jogou no Flamengo, e pegava vídeos de David dizendo, não, sou eu. Bota aí no DVD que sou eu, é meu currículo.
0: Cara, assim, se alguém viu os vídeos do David achando que era o Rodrigo, aí eu posso dizer, é burro mesmo. Que
2: <risos> não tem como, bicho, não dá. Não, mas diga aí, é, vai dizer que um Palmeiras, um Grêmio, não teria interesse num cara que se diz ter sido campeão sul-americano e do mundo, sub-17 pela seleção brasileira em 2003. Eu achei, é um currículo em tanto, amigão.
1: E ainda disse que foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco.
0: E é impressionante como as pessoas caem nisso, né? Ninguém foi checar o cara, pô, não tem Copa do Brasil com Vasco, não tem Rodrigo Souza no elenco, os caras caem mesmo. Pra gente fechar, a última história de jogador falso, e essa é clássica, né? Porque virou até filme. É, diz respeito ao Carlos Kaiser que na verdade é Carlos Henrique Raposo, ele é de Porto Alegre, né? mas conhecido como Carlos Kaiser. Ele conta em entrevistas que começou a jogar futebol por influência familiar. E aos 10 anos ele treinava na base do Botafogo e era pressionado a continuar jogando, porque a ajuda de custo que ele recebia era importante na renda da família. Ele não queria jogar, só que aí foi obrigado, foi fingindo que jogava, foi fingindo que era profissional, e nesse meio tempo ele fingiu passagens por 26 anos entre vários clubes de futebol. Nesse meio tempo, o Kaiser teria passado por Botafogo, Flamengo, Puebla do México, a Jaceo da França, Fluminense, Vasco da Gama, Bangu, América do Rio de Janeiro. E em todos esses clubes, ele fez 13 partidas, 12 no América e 1 no Bangu, com um gol. É... O Hector, eu sei que você pesquisou a respeito do Carlos Kaiser. Você pode dizer para a gente o que era que ele fazia para que as pessoas acreditassem que ele era jogador.
1: Dudu, ele tinha uma simples tática muito interessante para assinar contratos. Ele se dizia um grande atacante, compilava seus 13 jogos em um DVD, que na época era fita cassete, mandava lá para os empresários e fazia uma grande propaganda, assinava o contrato. Primeiro treino coletivo lá, fingia uma contusão, pronto. 20 dias de testado médico, na época não tinha todos os equipamentos que tem hoje para fazer ressonância, para fazer isso aquilo. Era só o cara dizer, ah, não, tô sentindo aqui a posterior da coxa, os médicos tinham que passar lá o atestado e não jogava E assim, ia enrolando, renovando o contrato e ganhando dinheiro. E isso nos clubes que ele realmente assinou o contrato, né? Porque tem histórias, por exemplo, no Fluminense, que ele nunca assinou o contrato e ele comprava as camisas do Fluminense e ficava lá, né? Um pouco parecido com esse cara que a gente falou do Flamengo. Ele ficava distribuindo camisas dizendo, ó oh, eu sou jogador do Fluminense, pá, e assim ia criando essa fama de jogador. Então assim é, é tão um esquema muito elaborado, um cara muito perspicaz
2: quando se fala em mentira. E a gente pode ver nessa história a importância. Dos famosos amiguinhos, né, porque esse aí, o Forest Gump brasileiro, como ele também é conhecido. Como é, rapaz? O Forest Gump brasileiro, pô, ele é conhecido
0: assim, sério mesmo. Continua, porque eu não sei nem o que comentar, sinceramente.
2: Enfim, isso mostra também como o papel da amizade é, né, porque o Forest Gump brasileiro, ele é, fazia amizade por onde passava, inclusive tem várias fotos dele com o Renato Gaúcho, a é, época jogador do Grêmio, e com o Gaúcho, a época jogador do Flamengo. E em outros momentos também é, Inclusive, quando ele Passou pela Europa é, é, há, é, há histórias De que ele jogou pelo Adiácio Da França, mas quando ele jogou Na Europa, ele ia pra bares E boates, e muitas vezes ele era confundido Pelo próprio Renato Gaúcho E levado a sério como ser o tal jogador Então é, é o famoso Famosinho Com as historinhas de Funfix.
1: E vocês lembram que na década de 80, eu não lembro o ano exatamente, o Independente ganhou um título da Libertadores, né? Sim. Pois bem, nesse elenco, tinha um Carlos Eduardo, que não era Carlos Eduardo Kaiser. Só que assim, eles tinham o mesmo estilo que muitos jogadores tinham naquela época, né? O cabelão, os dois brancos, pá. Então ele chegou e disse, não, sou eu ali, pode olhar o nome, Carlos Eduardo. E assim ele colocou no currículo que era campeão da América.
0: E aí eu vou repetir o que eu falei sobre o Rodrigo Souza, né, os caras caíram nessa, velho tipo, é, não tem como, né, eu até citei né, no começo que virou o filme, é, em 2018 fizeram um, um filme chamado, com título em inglês, né, mas na tradução, Kaiser, o maior jogador a nunca ter jogado futebol. E aí traz depoimentos de nomes como o próprio Renato Gaúcho, que o Vitor citou, e o Ricardo Rocha, falando que era mentira mesmo, que assim, o cara nunca jogou de verdade, que não existe passagem do Carlos Kaiser por tanto lugar. E aí, em 2011, o Esporte Espetacular né, da TV Globo fez uma matéria revelando a história, o Kaiser assumiu as fanfarronices, né? E desde então ele é chamado em programas de entrevista, assim de TV, principalmente em relação na relação esportiva, para falar sobre. E aí tem uma última frase dele pra gente fechar, né? Eu não tinha noção de profissionalismo. Era divertido. Eu estava em meio aos meus amigos, recebia salário. As pessoas não entendem meu desamor pelo futebol, mas minha mãe vendeu meu passe a um empresário e eu tinha que seguir o que ele mandava. Então do dia para noite eu estava em outro time e assim foi durante um bom tempo. Eu não era ruim de bola, mas simplesmente não queria. Então assim, ele não queria trabalhar, fingia que trabalhava e ganhava salário bom, fingindo que não trabalhava por 26 anos. Ele não fez nada muito diferente do que a gente gostaria de fazer, sinceramente. Né?
1: Ele só queria saber o lado Renato Gaúcho de ser um jogador de futebol.
0: Essa história foi para encerrar de vez né, com chave de ouro esse episódio, como o Hector citava para gente em off. É, é, só uma história não se passou no Brasil... Que foi na Espanha, a do Romário, que é um brasileiro. Ou seja, o Brasil está envolvido em todas essas histórias. É isso aí, amigo. O Brasil é um. Como diria Winston Churchill, o Brasil não é para amadores. Vamos encerrar esse episódio. Bom, a gente decidiu dar uma descontraída nessa né, semana, relembrar algumas, alguns momentos né, mentirosos do futebol que com certeza você que ouviu, alguns você já sabia, outros não e espero que tenha se divertido bastante ouvindo esse episódio. Para você que nos ouve, né, siga-nos também nas redes sociais arroba45deacréscimo no Instagram e no Twitter nós estamos hospedados no Anchor e disponíveis nos principais agregadores. Estamos né? no Spotify, no Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts. É só pesquisar no seu agregador por 45 de Acréscimo. Ouça, nos avalie e ajude-nos ajude, ajude né, a fazer o programa. Eu, Eduardo Costa, estive apresentando o 45 de Acréscimo, edição de número 73, com muitas fake news, mas como eu disse no começo, um episódio verdadeiro com meus verdadeiros companheiros, Hector Souza e Vitor Santos. Hector, valeu Zan, por ter descido mais uma vez para a gente comentar sobre histórias bizarras né, do futebol. E até a próxima. Volte sempre.
1: Dudu fala ter descido e eu não sei onde é o em cima dele, mas tudo bem. Fica aqui a lição de moral desse episódio, que é quando vocês receberem alguma coisa, pesquisem para saber se aquilo é verdade. Principalmente se for por, por WhatsApp. Então, só deixar aqui, porque tipo por fundo, no fundo dessa, dessa descontração tem algo sério, e a gente vive num momento que tá meio caótico, essas coisas de notícias, então é sempre bom deixar claro, então apurem os fatos, fiquem em casa, e usem aquele gel e máscara.
0: Muito bem, Vitor você que está aqui sempre, valeuzão, e até semana que vem.
2: Valeu, Dudu, valeu, Hector, um cheiro, meus ouvintes, é... e é isso que Hector é que falou, gente, é... a se atentem às fake news, Principalmente no WhatsApp. Vale lembrar também que não só de política e papo sério, vive a fake news, há também no esporte, que sempre houve sempre e sempre está tendo. Então, independente do tema, vale a pena checar e é, espalhar a notícia, ela sendo notícia e não sendo apenas mais um boato. É, fiquem em casa, se saírem usem máscara se cuidem e até a próxima.
0: Pois é, né, que os meninos falaram, né, a gente brinca e são histórias muito engraçadas, mas é, as pessoas acreditam em cada coisa bizarra que sai por aí, né, a gente já até citou a história de jogador que foi dado como contratado pela imprensa sem existir, então, é, se informem, é, evitem as fake news, porque a gente ri, né, quando elas acontecem no futebol, mas estão em todo lugar, inclusive, onde a gente... Menos espera e onde elas não deveriam existir. É isto, espero que vocês tenham gostado desse episódio um pouco mais descontraído, né, de um pouco mais de galhofa. E nós voltaremos na semana que vem com mais um episódio do 45 de Acréscimo. Fique em casa, use álcool em gel, use máscara e até semana que vem. Tchau, tchau! Pra perna esquerda, Neymar levantou... Minha Nossa Senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol!
2: Hernani cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola, fez, botou no devido, parou, prendeu, triplou o beck, rolou pra trás, pro Hernani, pro Hernani, e se manda, é campeão! Pilo, pilo, ancora, pilo, de teto, tirou,
1: gol! O, go -o! Go -o! Go -o! É com James Miller na linha de fundo,
2: cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua, Tafarão, partiu, bateu, acabou, acabou! 45 de Acréscimo
0: Eu vou falar o quê? Não tenho Não tenho o que falar, né? Realmente Os anos 80 e 90 Foram uns antros de... Esse podcast foi editado por Hector Souza